0: duc de savoir en direct des armes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde. Vous avez vu euh, ce titre qui a.. Euh direct euh, qui direct vous régale qui, qui vous a attiré et vous êtes installé confortablement pour pour écouter ce podcast vous vous en salivez déjà ça ça fait presque 48 heures que vous, vous bavez dessus à, à l'idée de m'entendre sur ce sujet voilà le sujet Dieu merci un circuit de trail est créé le manque est comblé et oui le ridicule ne tue pas ils ont osé, en se justifiant de tout un tas de façons, euh, comme le font tous ceux qui, aujourd'hui, font des conneries euh, du matin au soir. Hop On sort le, le on ouvre pardon le, le tiroir à excuses, et ça part dans des débats stériles et stupides, et nous allons bien rigoler pendant ce petit podcast. Alors... Évidemment, ce n'est pas une question, ça m'a été suggéré par absolument personne, enfin si, beaucoup de gens ont réagi à l'annonce euh, de ce lundi 13 novembre qui restera un petit peu dans les annales. Quelques... on va quand même faire une introduction de 25 minutes avant. <rire> des nouvelles avec des nouveaux Patriotes, euh, à savoir que le week-end dernier sur Patreon, nous avons fait un petit week-end, week-end Patriote, et nous étions une trentaine. Ça fait un gros groupe, euh, 30... Ça s'est très très bien passé. Nouveau Patreon, voilà que nous accueillons cette, cette semaine parmi nous. Bienvenue, bienvenue les petits loups. Coucou, Louis Travaillot, athlète, Louis, jeune athlète. Espoir, notez le nom, notez le nom. On l'a bien entendu, interview dans la revue de presse, bien sûr, puisqu'on est on est en fait vous découvrez un athlète. Nous, ça fait deux ans qu'on en parle sur Patreon. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pierre Le Lepelletier, Kevin Barbier, Jérémy Liévin, Fabien Mandon, Sébastien Godet, David Michaud, Guillaume Catet, Sébastien Salerno. Pas, pas de dames qui nous rejoignent cette semaine, mais le retour de Guillaume Cornu, de Vincent Charbonnier et de César Montmessin. Voilà, allez, brièvement, euh, d'un point de vue speaker, je serai ce week-end sur deux événements... Euh, qui ne sont pas très longs, mais tout à fait sympathiques. Le Trail des Grenouilles à Poisy, comme chaque année, si ça vous branche et que vous voulez vous inscrire, c'est impossible. Il se déroule chaque année avec guichet fermé. Voilà, ils sont 850. Et il y a 250 personnes sur liste d'attente, donc ils l'ont dans l'os. Voilà, quand ça ouvre les inscriptions, il faut se dépêcher. Trail des Grenouilles à Poisy, excellente adresse pour se régaler le, le dimanche matin à proximité d'Annecy. Et dimanche, euh, je ne serai non pas au Spa comme dimanche dernier, mais je serai du côté de saint pierre d'Albini pour le trail de l'Arclusa qui propose un format particulièrement rigoureux en cette fin novembre. Je crois que là aussi, sauf surprise, ça devrait se dérouler à guichet fermé. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas tout à fait complets. Alors, attention pour vous, euh, messieurs dames, je me rends sur le site internet un autre sport sur lequel vous pouvez vous inscrire. trail de l'Arclusa. Oh, putain, ils sont déjà 882. Alors, je vais en profiter pour augmenter mon devis. Non, je déconne. Ouais, je pense qu'il euh, ne doit pas rester énorme de place. 30 bornes, 2000 mètres de dénivelé, et même 28 bornes, je crois. Une petite petite, je dis bien petite boucherie, voilà. Alors, si vous êtes présent sur euh, ces trail bah, vous pouvez me dire euh, dire bonjour, fait toujours plaisir de discuter avec euh, avec des gens intéressants, à moins que vous soyez un connard. Et dans ce cas-là, ne venez pas me dire bonjour. Euh, bref, on rigole, on rigole. Pour celles et ceux qui veulent me passer des petites commandes, puisque j'ai sorti mes manchettes, elles sont arrivées la semaine dernière. Elles sont sur mon site web, lequel est dans la description de ce podcast. Eh bien, si vous voulez commander des manchettes et que vous êtes présents sur ce trail, je vous les donne, bien entendu, sans payer de frais de port. Épargnons-nous euh, cela, même si euh, j'adore cette entreprise qui est La Poste. Voilà, si on peut économiser un peu des ronds, on va pas cracher dessus. Si vous voulez des colis de bière, euh, je sais plus si Julien a prévu de courir dimanche. Bref, passez les commandes, on verra comment on s'arrange. Et, euh, et voilà, voilà. Voilà. Euh, D'un point de vue athlète, il euh, n'y ben, a pas de dossard avant 2024, donc euh... peinard. Ah si, il y en aura peut-être un, mais euh, genre course comme ça, euh, one shot, euh, inscrit la veille, euh, euh, saucisson plus euh, plus, cuisson al dente. Et maintenant, avant de démarrer le podcast, vous avez vu j'ai été bref, hein, j'ai vraiment envie de rigoler avec vous tout de suite là. Vous allez voir, c'est formidable. Avant de démarrer le podcast, j'aimerais faire mes excuses pour le dernier podcast. Parce que le son a été a priori mauvais. Alors, trois personnes me l'ont fait remarquer sur 5000 écoutes. C'est pas, pas énorme. Et ouais, 5000 écoutes sans faire de la pub pour Airbnb, c'est beau hein, quand même, hein. Euh, sans vous demander euh, de vous abonner euh, toutes les 3 minutes, euh, sans me mettre à genoux pour vous supplier de mettre 5 étoiles sur euh, je sais plus quelle application de, de podcast euh, dont je me fiche éperdument, euh, et boum, 5000 écoutes. Oui, euh, c'est très important de mettre un commentaire pour m'aider à grandir. Mais moi, je grandis tout seul euh, J'en ai rien à secouer <rire> Regarde, là, depuis 2018, là, et j'ai jamais mendié gros. Ouais, gna gna gna, mais t'as des abonnements payants sur Patreon, mais c'est gratuit presque, il euh, y a un code promo pour Baou, il y a un mec qui l'a commandé pour je sais plus combien, il m'a envoyé un message, il m'a dit merci, grâce à ton code promo, ça me rembourse deux ans de Patreon, <rire> et oui, le duc vous offre tout, intestable, intestable, on reviendra pas sur Plouki, voilà, sur Twitter, c'est Plouki hein, qui, qui avait essayé de me clasher euh, la semaine dernière, alors du coup, en message privé, je lui ai envoyé une photo de ma tobe, pour bien lui spécifier que j'en avais rien à secouer de, de son avis. <rire> non, j'ai pas fait ça. Mais je lui ai envoyé une photo d'autre chose en oh, message privé. Ça l'a ça, ça immédiatement calmé. Alors, ouais, en fait, le son, euh, normalement, j vous voyez, je suis toujours plus ou moins installé de la même manière. J'ai toujours le même micro. Et du coup, quand vous m'avez dit, ouais, putain, le son, ça sature et tout, je lui ai dit, merde Pardon, j'ai roté. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé sur ce son Et en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, j'enregistre. Donc le micro est branché sur ordinateur. C'est un micro de qualité, hein, fourni par la bande AD, ça pète sa mère. Et j'utilise un logiciel bah, d'enregistrement audio qui s'appelle Audacity. Voilà, ceux qui tripotent un peu leur PC connaissent sans doute. C'est bien, c'est gratuit. Tu appuies sur le petit bouton rouge, ça enregistre. Tu appuies sur stop, tu fais fichier exportant MP3 et c'est réglé. Euh, le problème, c'est qu'il y a tout un tas de curseurs. Alors, moi, je ne les touche jamais. Et il y a un curseur qui est la saturation. Et en fait, euh, quand il est à 100%, bah, ça sature. Ça enregistre trop fort, si tu veux. Donc, à chaque, euh, moi, je l'avais réglé à 60%. Je crois la toute première fois que j'avais utilisé le logiciel. Et l'autre fois, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû cliquer sur le bouton et ça a dû remettre le curseur à 100%. Et du coup quand je parlais un peu fort, ça, ça devait sans doute saturer, voilà, donc, euh, bah écoutez, je suis désolé, du coup, je vais essayer de bien y penser à, à chaque fois, là, vous voyez, je l'ai mis à 60%, hein, j'ai bien regardé, et normalement, c'est bon, j'ai enregistré une minute, j'irai écouter, écoutez, a priori, c'est bon, voilà, donc, je m'excuse, euh, j'essaierai de ne pas reproduire cette erreur, euh, cette erreur, puisque au bout de trois fois, comme vous le savez, euh, supplice de la roue, voilà, supplice de la roue et la cinquième fois pendaison alors <rire> putain j'ai relis le titre Dieu merci un circuit de trail créé, le manque est comblé peut-être que si vous m'écoutez vous avez pas compris la blague dans le titre sachez le le try running est un immense bordel et c'est la jungle il y a plein de circuits parlons d'un circuit qui est très très vieux, c'est le Trail tour National. Alors, forcément, c'est pas très sexy, parce que quand on te propose de faire le sparna Trail en novembre dans la Marne, ou le Trail de Sancerre, euh, je sais plus quand, là, au milieu de la France, <truits> toi t'as la flemme. Par contre, euh, partir en avion une semaine aux Canaries, et se palucher à faire des selfies au bord de la plage en février, en disant euh, « ça va, bande de guignols, il fait bien froid en France », ça, c'est drôle. Ça, c'est un petit peu plus excitant. Je le sais, je l'ai pratiqué en 2018, 2019 et 2022. Voilà, j'allais dire 2021, c'était 2022. Le trail tour national, ça vaut ce que ça vaut. Ça a été créé il y a très longtemps. Je crois que c'était en 2010, un truc comme ça. Euh, c'est bien, c'est pas bien. Ça a été revu un petit peu pour 2024. Mais ça existe depuis longtemps. C'était un petit peu un des premiers circuits de trail. D'accord donc, on peut dire ce qu'on peut dire. Le truc a du vécu. Euh, après... Bon, je ne vais pas parler ici de ce qu'ils font pour 2024. Moi, je trouve que c'est sympathique ce qu'ils ont mis en place. Et ça a aussi le mérite d'être quelque chose de national. Donc, on ne casse pas les couilles à l'ensemble du monde. Voilà, on bricole tranquillement en France pour celles et ceux qui veulent participer à un circuit national... Euh, voilà ensuite un deuxième circuit a vu le jour c'est un circuit skyrunning alors là on s'adresse à des gens qui veulent faire des parcours très montagneux très alpins euh, ou pas très alpins parce que la skyrune, c'est loin des Alpes mais il y a un faible kilométrage pour un dénivelé élevé donc le ratio kilomètre dénivelé est plutôt élevé, et même si on est <rire> très proche de l'océan, et qu'on monte pas très haut sur la rune, eh bien la montée est raide, la montée est directe, et la descente c'est un petit peu pareil. Et vous savez, hop oh, pardon, il y a Facebook qui est, qui est allumé, euh... ah oui mais je vais le garder allumé, vous savez pourquoi. Et donc, euh... qu'est-ce que je voulais dire Oui, le skyrunning, c'est pas forcément faire des courses à 3000 mètres d'altitude, mais c'est refaire des courses hyper pentu, assez tonique, où il y a une grosse adversité, etc., etc. Bon, le circuit Skyrunning est assez vieux également, et cette année, il a été euh, très richement doté en termes de prize money, et donc on a vu beaucoup de bons athlètes continuer à aller sur le circuit Skyrunning. D'accord Ensuite est arrivé un, un troisième circuit, c'était l'Ultra Tri World Tour, je crois qu'on était en 2013. Hum... Et là, en fait, bah, donc on avait le circuit national FFA, on avait le circuit skyrunning, qui était mondial, mais qui s'adressait à une certaine catégorie de personnes. Des gens qui aiment les efforts entre 2 et 4 heures, grossièrement, et plutôt techniques, plutôt raides, voilà. Et le circuit Ultra-Trail World Tour est arrivé, rassemblant quelques très, 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 très belles courses du calendrier, euh, qui se sont d'ailleurs pas mal fait connaître à travers cet Ultra-Trail World Tour, puisqu'il y avait des gros moyens, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des reportages vidéo sur l'équipe 21, etc. Il y avait des interviews des athlètes, enfin, c'était vraiment super bien fait, hein, 2015, 2016, 2017, voilà, moi j'ai rêvé devant euh, des vidéos de l'Ultra Trail World Tour, euh, pourquoi je suis allé faire la Transgran Grand Canaria, parce que j'ai vu des reportages sur Sébastien Chéniot en 2011, etc., etc. et ça, ça me vendait du rêve. Donc l'Ultra Trail World Tour, superbe circuit d'Ultra Trail, et... Mais vu qu'il n'y avait rien en ultra trail, bah ça comblait un vide. Et là, on avait quelque chose de sympa parce qu'il y avait un circuit de trail court national, un circuit de trail court mondial et un circuit de trail très long mondial. Ok. Après, il y a eu pendant quelques temps, grâce à Antoine Guillon, un circuit d'ultra trail français. C'était Mountain Challenge, je sais pas quoi. Euh... Bon, vu que c'était un petit peu du boulot de s'en occuper, euh, ça a duré quelques années. Et puis après, ça ça a été abandonné, mais moi j'avais trouvé ça sympa, parce que bah, dans les pratiquants de trail, et euh, cette remarque me permettra de tacler euh, Denis Richer euh, plus tard dans le podcast, Eh bien vous avez des pratiquants de trail qui n'en ont rien à foutre de voyager, ça les intéresse pas trop, moi ça m'intéresse euh, de moins en moins, même si je continuerai à voyager de temps en temps, peut-être une fois tous les trois ans, mais ça m'intéresse de moins en moins, et donc, vous avez peut-être des gens qui veulent se confronter à leurs euh, leur compatriotes en France sur des ultras. Et donc, ce Mountain Challenge, je sais pas quoi, il y avait la GR666, la course d'Antoine Guillon, il y avait l'échappée belle, il y avait l'ultra du pas du diable, euh, le 100 mal sud de France, euh, voilà, les trucs un peu, un peu costauds, un peu français, là. Euh, putain, ça sentait bon le terroir, c'était des courses vraiment fascinantes à découvrir. Bon, bref, ça n'existe plus. Et... Les premiers problèmes, à mon sens, sont arrivés lorsque les Golden Trail ont voulu faire un circuit mondial. Aïe Là, on a eu la première confrontation, puisque les Golden Trail sont sur le même type d'effort que le circuit Skyrunning. Alors après, on peut baisser son pantalon, son caleçon, sortir son kiki et se palucher en prétextant qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus technique ou un peu plus long que l'autre, euh, que le format soit de 2h ou de 3h30, scoop Ce sont les mêmes athlètes qui se bagarrent. Donc cet argument est fallacieux, comme beaucoup d'autres que nous verrons plus tard. Du coup, le circuit Golden Trail, ah Putain, quand il est sorti, alors il était alléchant, hein, avec des belles courses, mais face au circuit Skyrunny, on se disait, bah... Du coup, faut choisir entre l'un et l'autre. Merde. Aïe. Et évidemment, vu que en try, vous avez des gens qui sont de véritables têtes de mule, avec des égaux surdimensionnés, la preuve, euh, moi. <rire> Mais euh, bah, les organisateurs du Golden Try et les organisateurs des skyrunning euh, n'ont pas trouvé d'accord, puisque personne ne voulait faire des sacrifices pour travailler avec l'autre. Et oui, parce que quand vous avez deux personnes qui ont un problème, pour résoudre le problème, il faut que chacune des parties fasse ce qu'on appelle un sacrifice. Par exemple, dans un couple, pour que tout se passe bien, il faut qu'à des moments, les deux parties soient prêtes à faire des sacrifices. Vous pouvez toujours dire « Ouais, c'est de la faute de l'autre, c'est un gros enculé », et moi je suis quelqu'un de vertueux, en général les torts sont partagés, peut-être pas à 50%, mais ils sont quand même un petit peu partagés, si vous êtes honnête. Après si bien sûr vous êtes quelqu'un qui vous voile la face et ne veut jamais admettre qu'il fait des erreurs, vous pouvez continuer sur votre lancée, ça vous mènera sans doute très très loin dans la vie, peut-être même dans un mur. Donc ouais, première confrontation, au circuit skyrunning, et le circuit Golden Trail, trail ah, Vous aimez quand je dis trail, hein, ça, ça vous excite. Et au bout d'un moment, l'Ultra Trail World Tour s'était un petit peu essoufflé, c'est vrai. Et puis l'UTMB pensait un peu d'autres trucs, de l'expansion, etc. Iron Man arrivait, il fallait can canaliser ces braves gens. L'UTMB Group euh, s'est un peu créé tout ça, et ils ont créé le circuit... UTMB World Series, et donc j'en avais fait l'interview sur Youtube à la fois de Michel Politi qui parlait au nom de l'UTMB et de Marie Sammons, ah, j'ai un petit peu oublié son nom je suis désolé, qui parlait au nom de l'Ultra Try World Tour pour dire bah ben voilà l'Ultra Try World Tour c'est fini, pas mal de courses de l'Ultra Trail World Tour vont rejoindre le circuit UTMB World Series, et puis celles qui ne veulent pas les rejoindre, bah écoutez, on ne va pas les forcer, elles ne les rejoindront pas, et puis voilà. Donc finalement, il n'y avait toujours qu'un seul circuit d'Ultra trail. c'était donc non plus l'Ultra Trail World Tour, mais c'était les UTMB World Series. Voilà. En gros, on changeait le nom, et puis voilà. Et le problème, c'est que pour intégrer les UTMB World Series, il fallait un petit peu prêter allégeance à UTMB Group. Donc, quand vous êtes organisateur de la course, vous êtes le patron. Euh, soit vous organisez en tant qu'association loi 1900 et vous ne faites pas de bénéfices, mais il y a énormément de manières de taper dans la caisse, notamment en s'octroyant... Euh, des voitures de fonction, en s'octroyant un salaire via l'association, enfin bref, on rentre dans tout un tas de considérations comptables qu'on pourra détailler, mais ce n'est pas parce que votre try est organisé par une association que celui qui en est à la tête ne se rémunère pas d'une manière ou d'une autre. Alors, pour moi, tant que le travail est bien organisé, ça ne me pose aucun problème. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, certains organisateurs de travail n'ont pas voulu rejoindre les UTMB World Series parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un patron au-dessus de leur tête. Moi, je n'ai jamais trop compris pourquoi ils refusaient de rejoindre les UTMB World Series. Après, je n'ai jamais eu accès à la lecture d'un contrat entre le groupe UTMB et l'organisation qui va prêter allégeance au groupe UTMB. Donc, je ne sais pas si leur contrat... Euh, étaient méchants ou gentils, voilà, j'en sais rien, je les ai jamais lus. Après, ce qui est sûr, c'est que la course devait faire des concessions, euh, voilà. Mais d'un côté, vous pouvez aussi vous reposer sur la force de frappe de l'UTMB, peut-être en, en matière de communication, voilà, je sais pas. Je pense qu'il y avait du pour et du contre, de toute façon, c'est toujours ça dans la vie. Certains sont allés dans les UTMB World Series et d'autres ont refusé. Et donc, vu qu'ils avaient refusé, ils n'étaient plus dans aucun circuit, et ils sont restés un peu, euh, bah, tout seuls au bord du chemin. Étant donné qu'UTMB a créé une scission avec l'ITRA, euh, l'ITRA a voulu créer aussi son circuit. Alors là, c'est ridicule. C'est les National Challenge, je sais pas quoi. Il n'y a aucun but. Il n'y a rien à gagner. Il y a un classement général qui est mis à jour par pays. On comprend rien. C'est sur le site de l'ITRA. Bon, vous irez vous renseigner si ça vous intéresse. Moi, j'en ai absolument rien à secouer. Mais sachez qu'il y a un circuit ITRA qui existe. Voilà, on cherche encore son utilité, mais il existe. Attendez, je bois un coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme circuit Ah, les Spartans Alors, le trailer étant une vache à lait qu'on peut, qu peut traire, Spartan, un petit peu comme Iron Man. Donc là, on est sur des gens qui, qui parlent argent, hein Spartan a reniflé un peu le filon et ils sont venus mettre leur gros nez là-dedans et ils ont créé le Spartan Trail, je sais pas quoi, Championship. Donc l'an dernier, il y avait plusieurs trails partenaires. Euh, lultra Pyrénées, Salomon ultra pyrénéeux et la Trans Grand Canaria et puis d'autres trails totalement inconnus euh, qui étaient au calendrier. Alors Spartan... Ils ont réussi à avoir un joli plateau parce qu'ils ont foutu 5000 dollars à la gagne sur leur course, 1500 dollars au deuxième et 1000 dollars au troisième. Et puis ils ont rajouté, je crois, 3000 dollars pour celui qui gagne le circuit général. Donc Spartan avait compris que pour que les gens s'intéressent à leur circuit, il fallait foutre des prize money aux élites. Alors je pense que ce que Spartan n'avait pas compris, c'est que même si tu fous un prize money sur un trail en Argentine, Étant donné que c'est une course que personne connaît, c'est pas parce que t'as trois élites qui vont aller faire la guerre du feu en Argentine que ça va ramener la masse sur ton trail. Et la preuve, ces deux dernières années, il euh, n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Voilà. Les monuments en trail, on les connaît. Donc ça sert à rien d'essayer d'en créer d'autres. Vous l'avez dans l'os. Et puis dernièrement, le nouveau circuit. Alors, comment s'appelle-t-il L'objet de ce podcast. Euh, putain, il est où Les World Trail Major. Voilà. Sans prétention, donc World, le monde, major, euh, majeur. Voilà. Donc, les autres, vous n'étiez pas majeur, vous étiez de la merde. Voilà. Donc, c'est amusant d'avoir <rire> un circuit euh, majeur mais sans l'UTMB qui est, je le rappelle, la course la plus dense au monde sur chacun de leurs formats, du 50 km au, au 100 miles. Ne ragez pas, ça ne sert à rien. Tac, tac, tac. Elle est où la liste des courses, là, qu'on rigole ah, voilà, là, là. Alors, ce circuit est typiquement une copie du circuit UTMB. World Series. Parce que ce sont des ultra-trails un petit peu aux quatre coins de la planète. Euh... Et c'est amusant de noter que la population des trailers la meilleure, c'est les Européens, et il n'y a aucun trail en Europe. Donc les Européens vont systématiquement devoir se déplacer via l'avion pour participer à ce challenge, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour le Challenge UTMB, puisque vous aviez quelques courses en France, en Espagne, en Suisse et en Italie, qui étaient accessibles en voiture. J'ai moi-même fait du covoiturage pour aller au 100 miles of Istria en Croatie, et je ferai du covoiturage l'an prochain pour aller au Lavaredo. Voilà. Alors, euh, ce circuit, qu'est-ce que c'est en fait, il y a beaucoup de courses de ce circuit qui sont, enfin qui étaient dans l'Ultra Tri World Tour et qui ont refusé de prêter allégeance à l'UTMB parce que les organisateurs étaient des gens avec un boulard un petit peu surdimensionné. On reviendra sur le cas Patrick Christina du Swiss Canyon Tri qui m'a bien cassé les couilles et qui, du coup, mérite qu'on s'y attarde. Voilà, ça lui fera beaucoup de bien et ça lui évitera de raconter des conneries en citant mon nom sur les réseaux sociaux, ça devrait lui passer l'envie, je pense. Euh, D'ailleurs, il a évidemment supprimé le commentaire désobligeant qu'il m'avait fait, et ça ne m'étonne que très peu, étant donné que j'avais cité son nom et son prénom. Euh, tout, 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 tout. Alors, on va lister les courses, voilà, on va lister les courses, euh, on commence l'année avec le Hong Kong 100 Ultra Marathon, alors ça c'est vrai que c'est une course qui faisait partie de l'Ultra Trail World Tour, c'est en janvier, et c'est une course qui est assez intéressante, très atypique, vous avez pas mal de goudrons et de marches d'escalier, euh, bon je n'y ai jamais participé, mais c'est une vieille course qui a, qui a un gros passif, et chaque année on voyait quelques très bons coureurs asiatiques y performer. La Black Canyon Ultra à Phoenix, là où vivait avant Jim Wamsley, 10 et 11 février. Écoutez, je, je ne la connaissais pas, celle-là, donc je ne peux pas vous en parler. Euh, oui, oui. Pardon, je fais un petit peu de chant mongol. The North Face Trans Grand Canaria. Alors, la Trans Grand Canaria est une course très vieille, avec un palmarès exceptionnel chaque année depuis 2010. Euh, c'est idéal pour lancer son début de saison. Alors, c'est sur les îles Canaries, donc vous devez un petit peu y aller en avion, vous êtes obligé Il y a 3-4 heures d'avion, c'est un voyage que j'ai fait 3 fois. Euh, c'est très agréable, c'est une belle île, très variée, et j'y retournerai un jour pour y passer plusieurs mois, je pense. Voilà, mais dans longtemps. Hein. Euh... C'est une très belle course, le parcours est exceptionnel, vous avez plusieurs climats en fait sur cette île, et encore une fois il y a une très grosse densité de coureurs, voilà. C'est organisé par la société Arista, Arista Event, donc ce ne sont pas tout à fait des gentils bénévoles, c'est des gens euh, qui tirent un salaire de leur organisation, ce sont des, des privés, et ça, c'est important. Vous comprendrez pourquoi quand je lirai un petit peu le site des World Tri-Majors euh, qui a sans doute été écrit par une intelligence artificielle walkiste Donc Trans Grand Canaria, là, attention, par rapport au Hong Kong 100, par rapport à la Black Canyon, là, c'est une vraie course avec chaque année un très gros plateau de coureurs. Et si vous êtes quelqu'un qui performe en ultra trail, la Trans Grand Canaria, c'est la course de rentrée, quoi qu'il arrive. Sachez que cette course a appartenu à l'Ultra Trail World Tour, elle a appartenu au circuit Spartan, et aujourd'hui, elle appartient au circuit, au circuit World Trade Major. Donc, euh, elle mange un petit peu à tous les râteliers. Après, encore une fois, moi j'y suis allé, c'est très très bien organisé, c'est très sympa, ça vaut le coup. Le Mont Fuji, alors, il est fin avril, euh, il était dans l'Ultra Trail World Tour, mais il n'a jamais eu beaucoup de favoris à son départ, c'est un voyage un peu loin, le Japon. Voilà. Après, c'est sans doute à découvrir, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Xavier Tevenard l'avait fait une fois, je ne sais plus s'il avait fait deuxième ou s'il avait gagné. Euh, mais il avait dit que c'était pas terrible, terrible, puisqu'en fait, on court autour du Mont Fuji. Et euh, c'est souvent des chemins un peu bétonnés. Voilà. Bon, une course sans réel plateau sportif. Euh, bon. Le même week-end, vous avez le Mute. Alors le Mute est une course relativement récente, mais du fait de la particularité de l'île de Madère qui ressemble un petit peu à la Réunion en termes de paysage, euh, le fait qu'on soit encore un petit peu en début de saison et du coup bah, c'est sûr que ça fait bander d'aller sur une île un petit peu chaude plutôt que de rester en France comme un gueux. Puisque les gueux ne prennent pas l'avion, ils n'en ont pas les moyens financiers, ils n'ont d'ailleurs pas les moyens d'avoir des vacances. Donc le mute, cette année, les dossards sont partis en 6 minutes. Et là, j'ai une pensée émue pour mon patriote Louis Vervoite, qui était connecté sur la plateforme et son ordi a bugué. Et malheureusement, il n'a pas de dossard pour le mute, puisque les dossards sont partis en 6 minutes. Alors, le Mute, quand il a été créé, il a rapidement intégré l'Ultra Tri-World Tour. François Daigne est allé, Jim Wamsley, Thibaut Garivier, Jean-Philippe Choumi, euh, casquette verte, Courtney de Walter, Arthur Joyeux-Bouillon, etc., etc. Le Mute, il y a un très joli top 10. Euh, en général, il y a un tout petit peu moins de densité que la trans canaria mais ça reste très costaud. Donc, dans ce circuit, pour l'instant, la Trans -grand Canaria et le Mute sont exceptionnels. Le Swiss Canyon Trail, organisé donc par Patrick Christina, qui déteste, il déteste l'UTMB. C'est très étonnant, puisqu'il s'est souvent inspiré de ce que fait l'UTMB pour quasiment tout sur sa course, et il était même allé jusqu'à avoir embauché pendant plusieurs années Live Try, et aujourd'hui, il fait autrement. Non, je crois qu'il a encore Live Try, je sais plus. Euh, voilà, ça c'est début juin. J'y ai participé en 2021. Alors malheureusement j'avais le Covid. Donc euh, bah, j'ai pas fait une très belle performance. Mais c'est assez cool puisque c'est à 2 heures de route de Chambéry. Donc c'est très facile d'y aller en voiture. Euh, c'est très très bien organisé. C'est très bien balisé. Euh, Patrick nous avait facilité le, le logement. Et puis il a une politique d'invitation pour les élites. Alors, moi, je bénéficiais de la tranche la plus basse, mais si vous avez une tranche haute, vous avez une prime d'engagement, ça peut aller jusqu'à 1500 euros, euh, vous avez une prime, si vous êtes sur le podium, qui va aussi à 1500 euros, je crois, et vous avez peut-être même une prime au record de 1000 euros, enfin c'est des francs suisses, ce qui fait que Benoît Girondel, certaines années, est reparti avec un petit, un petit chèque, ou non, c'est des billets, c'est des billets qu'il donne. Des billets de 5000 francs suisses. Alors, ce qui est pratique avec les billets, c'est que vous n'êtes pas obligé de les déclarer dans un sens comme dans l'autre. Enfin, du moins, si vous ne le faites pas, ça ne va pas se voir, à moins qu'un mec comme moi le dise en podcast. Ah ouais, merde. Ah, aïe Oula Je n'aurais peut-être pas dû euh, dévoiler cette pratique, je ne sais pas. Alors. Je pourrais aussi envoyer les copies euh, des contrats si Patrick continue à m'agacer en me traitant d'influenceur sur les réseaux sociaux, ce qui me déplaît fortement, et je lui ai fait savoir, et je pense que ce petit rappel fera office de conclusion. Mais à part ce léger détail, je vous encourage à participer au Swiss Canyon Trail car c'est une très belle épreuve, début juin, et en plus, les 111 km et 5300 m de dénivelé, vous avez une partie très montagne au début, avec des vues incroyables sur des falaises, et une partie un peu roulante sur le final. Donc euh, c'est assez spécial et c'est intéressant. Euh, à la même date, il y a la South Down en Grande-Bretagne. C'est un 100 miles avec 3800 m de dénivelé, je ne connais pas du tout cette course. Je pense que c'est une course à saucisson comme la Black Canyon Ultra. Donc de là à parler de World Trail Major, euh, j'ai envie de te dire, non <rire> Québec Trail, non <rire> Course saucisson, 5-7 juillet au Québec, alors, il y a de très bons coureurs canadiens, euh, mais on les voit pas dans le top 20 UTMB, <rire> donc il euh, n'y en a pas non plus 10 000, et ils sont pas non plus si forts que ça, faut remettre un peu l'église au centre du village même s'il y a une très grosse communauté de trail au Canada, et ce sont des gens tout à fait sympathiques, mais... Euh, bah voilà, Québec, méga trail. Alors c'est une course assez ancienne, et très bien organisée, c'est un 100 miles avec 6500 miles de dénivelé, donc ça voilà ça, c'est assez costaud, mais euh, c'est plutôt un gros événement Amérique du Nord qu'un événement mondial, tel que le Mute et la Trans Grand Canaria, voilà ce n'est pas porter offense au Québec méga trail de dire que le mute et la Transgrande Canaria sont quand même un cran au-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inscrits hein, sur ce Québec méga trail et que c'est aussi euh, voilà, bah, le rendez-vous, enfin un des rendez-vous pour euh, les trailers de longue distance d'Amérique du Nord, puisque bah, soit vous faites ça, soit vous faites la western en juillet, c'est euh, une semaine ou deux après la western. Et vu que tout le monde ne peut pas faire la western, bah, il en faut bien pour tout le monde. Donc, Québec Mega voilà, pourquoi pas Il y a aussi pas mal de Français, enfin, moi, je connais des, des étudiants qui font leurs études là-bas. Ça, voilà, ça, 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 ça peut être sexy euh, aussi. OK Et on terminera avec un événement qui n'est pas tout à fait aussi renommé que la Trans Grand Canaria ou le Mute, mais qui est un très bel événement, qui vaut le coup, c'est l'Ultra trail, L'Ultra Captain, RMB Ultra Try Captain. RMB, c'est le, le sponsor dans le naming, un petit peu comme Dacia avec l'UTMB. Euh, donc je rappelle, Dacia, selon la Pro Try Runner Association, c'est le pire constructeur de voitures, et j'attends toujours la preuve puisque pour moi, le pire constructeur de voitures, c'est BMW ou Audi, puisque c'est eux qui ont le chiffre d'affaires le plus élevé. Mais bon, euh, je ne suis qu'un gueux, et peut-être la Pro Try Runner Information Association possède euh, des informations que je n'ai pas sur Dacia, qui serait le pire constructeur. Euh, voilà, Ils le disent sans aucune preuve, sans aucun chiffre, et il faut les croire sur le parole, c'est eux qui le savent, et nous, nous sommes trop cons pour savoir. Euh, bref, Capstone... C'est super. Voilà. J'y suis allé deux fois, en 2018-2019, et s'il n'y avait pas eu le Covid, j'y serais retourné encore et encore, parce qu'à l'époque, j'en avais absolument rien à foutre de l'écologie. Enfin, pour moi, être écolo, c'était juste pas balancer ses détritus par terre, mais en 2019, ça peut peut-être en faire rire certains, mais j'avais pas conscience que prendre énormément l'avion, c'était problématique. Voilà. Aujourd'hui, ça me gêne un petit peu plus de prendre l'avion, mais... Un jour, je retournerai faire Cap -Tone, mais je ne pense pas avant 2030. Et on est en 2023, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Ok euh... Maintenant, pour celles et ceux qui veulent se faire un petit voyage de fin d'année, parce que, parce que pour l'instant, ça n'est pas interdit, donc vous en avez le droit, eh bien, Cap c'est pas mal. Par rapport à La Réunion, c'est un paysage beaucoup plus atypique, alors c'est juste à côté, hein. euh, il y a des portions très roulantes et des portions très techniques, un peu jungle, c'est très beau, bien sûr, parce que vous courez à proximité de l'océan, sur table mountain, etc. Il y a un plateau sportif qui est assez relevé, ça ne vaut pas le Mute, ça ne vaut pas la trans canaria mais c'est sans doute supérieur à toutes les autres courses, donc c'est peut-être la troisième course la plus relevée de ce circuit, d'accord euh, donc voilà un petit peu pour euh, la présentation des courses. Alors, euh, quel est le problème <rire> Le problème c'est que tout cela n'a aucun but. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas de règles, D'accord vous allez sur le site internet, il n'y a pas de règles. On ne sait pas s'il y a un classement général. On ne sait pas s'il si est établi sur deux courses, trois courses, quatre courses. On ne sait pas s'il y a un joker. Voilà. Simplement, il y a un texte qui a été publié, je ne sais plus où, je crois que c'est... Bah, tiens, encore une fois par lui, par Patrick Christina. Et dans ce texte, il est écrit que les élites... Donc, euh, le bas peuple peut aller se faire enculer. Les élites auront des conditions favorables pour s'inscrire et pour voyager sur ces courses. Ça fait très 1970 comme discours. Ouais, euh, tu sais, avec les voyages entreprises où on ne paye l'avion et tout. Donc, voilà. Euh, parce qu'en fait, ces gens-là ont créé ce circuit parce qu'ils avaient de moins en moins de coureurs élites sur leurs courses. Donc, ça les vexait. Du coup, ils ont créé un circuit. Et apparemment, il y aurait un prize money sur le classement général. Mais encore une fois, il n'y a pas les règles sur leur site. Euh, elles ne sont pas encore publiées. J'imagine qu'elles vont bientôt venir. Et on parlerait de 10 000 euros pour la gagne. C'est bien, mais ce n'est pas énorme, surtout pour un classement général. Le classement général des Skyrunnings, le premier, il empoche 20 000 euros. Clémentine Geoffrey a gagné euh, cette année. Et donc elle a empoché 20 000 euros à l'issue de la manche de Limone. Là il nous parle de 10 000 euros. Si on classe sur trois épreuves, il faut se farcir à trois courses, pff, trois ultras. Sachant que si vous voulez être visible sur ultra, il bah, faut quand même participer à l'UTMB, à la CCC. Ça me paraît un peu compliqué. Voilà, bon, les règles ne bon, voilà, sont, sont pas publiées. Alors, je ne sais, sais pas quoi vous dire d'autant plus que pour se qualifier à l'UTMB il faut faire des manches du circuit UTMB enfin au moins une donc ça laisse pas trop la place à un autre circuit et puis pour 10 000 euros le vainqueur donc le vainqueur ça concerne uniquement des gens qui cotent à 900, c'est à dire très peu de monde bah ça va pas attirer euh... voilà donc je pense qu'ils se sont un petit peu fait chier pour rien et nous verrons si l'avenir me donne raison ou pas hum alors, donc mon point de vue, <coughs> puisque vous le voulez, c'est que ce circuit n'a aucune raison d'être. Alors, ils veulent offrir une alternative au circuit TMB, mais en fait, personne n'en a besoin de l'alternative au circuit TMB. Pourquoi les gens vont sur le circuit TMB pour collecter des running stones euh, et pour se qualifier à l'UTMB Toi, tu crées un circuit de trail et la masse de coureurs, en fait, n'a aucun, aucune raison d'aller sur ton circuit. Puisque tu mets 10 000 euros au classement général, mais tu vois Francis qui cote à 600, bah ça l'intéresse pas des masses, les 10 000 euros vainqueurs. Il s'en fout, quoi. Donc euh... Et puis les courses, en fait, elles se déroulent déjà à guichet fermé. Je l'ai dit au début du podcast, le Mute, il a vendu tous ses dossards en 6 minutes. À quoi ça sert d'intégrer un circuit on s'en fout, la course, elle est déjà pleine. Donc, en fait, c'est uniquement une guerre d'ego. Ces gens-là euh, sont vexés de perdre des favoris sur leur course et cherchent par tous les moyens à rattraper le coup. Mais c'est raté, les gars Tous les favoris, et on l'a encore vu à la Translanto by UTMB, tous les favoris se plient au règlement UTMB. On a vu Manon Boar, Julien Chaurier, Clément Desiles faire le voyage à Hong Kong pour attraper la calife à l'UTMB Manon elle l'a raté euh, parce qu'elle a malheureusement fait une contre-performance et vu que c'est quelqu'un de très bien elle va revenir dessus en podcast pour nous sur Patreon Julien Chaurier a réussi sa qualif à, à très peu de choses et pour Clément Desiles, alors malheureusement il a subi euh, une petite erreur de parcours et du coup il cote pas assez haut pour se qualifier et donc il y allait un petit peu pour rien mais bon tout ça pour vous dire que maintenant, les coureurs un petit peu élites, favoris, qui accèdent plus ou moins à un semi-professionnalisme, et là, je vous invite à venir sur le Patreon, puisqu'en ce moment, j'interviewe les team managers qui nous parlent de ça, ils nous parlent de monnaie, d'argent, qui gagne quoi, etc., qu'est-ce qu'ils leur donnent, pourquoi ils leur donnent tout ça, donc des interviews qui durent à peu près une heure, qui sont très intéressantes, que vous ne retrouvez évidemment nulle part ailleurs. Euh... ben Tu vois, ces gens-là... Qui se casse le cul pour faire des manches bas UTMB pour aller sur l'UTMB parce que le championnat du monde d'ultra trail c'est l'UTMB tu peux pas dire l'inverse c'est impossible il n'y a aucune course qui possède une densité supérieure à 50% de ce que possède l'UTMB virgule sur ultra trail bien sûr euh, je ne parle pas des courses un peu plus courtes comme les Templiers, comme Sirzinal, mais c'est d'autres formats, donc je n'en parle pas. Euh, tiens, d'ailleurs, les Templiers n'ont pas rejoint ce nouveau circuit, s'en foutent. Et euh, j'aime bien les Templiers parce que ils sont tranquilles, tu vois, ils font leur truc dans leur coin. Pff, voilà, Gilles Bertrand mène sa barque, tranquillement, sûrement, et pour y être allé cette année, c'est toujours la même ambiance sympathique. À savoir, j'avais voulu payer mon dossard. Ils ont refusé. Ils m'ont invité. Euh, ta 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 ta... Ouais, donc, on a vu, bien sûr, sur les réseaux sociaux, tout un tas de commentaires, puisque euh, le mute... Alors, c'est amusant, le mute a partagé deux heures avant tout le monde, lundi, l'annonce. La, et après, toutes les autres courses l'ont partagé. et Try Endurance Mag a écrit dessus, et là, maintenant, quand vous tapez World Try Major dans Google. Tous les magazines de try, tous les blogs qui parlent de try. Wider, Jogging International, Les Petites Salopes de u Trail, Esprit Try, euh, Try Pay, euh, Try Endurance Mag, évidemment, mais c'était les premiers. Outside.fr, l'équipe... CIHO, je je sais même pas ce que c'est. Tout le monde en parle. Euh, allez voir, allez voir plusieurs sites. Vous verrez, c'est marrant. En fait, les mecs font des copier-coller du comment on peut dire du de ce que l'attaché de presse euh, des World Trade Major leur a envoyé. C'est à dire que les mecs, au lieu de faire un boulot de journaliste pour lesquels on les paye, bah, en fait, ils foutent rien. Ils font des copier collés euh, et donc vous avez des articles totalement vides et insipides. Et Dieu merci, l'intelligence artificielle ChatGPT arrive pour foutre tous ces gens au chômage parce que ils bossent pas ou peu ou mal. Et peut-être le, le, les seuls là qui vous écrivent des articles intéressants. Euh, donc Tryon Durance Mag avait quand même la primeur, il faut le reconnaître. Et c'est signé avec un nom et prénom, ça j'aime beaucoup. Mais c'est Distance Plus à la distance plus se décarcassent beaucoup, euh, et eux écrivent un vrai article. Bon, il y en a sans doute d'autres hein, qui sont des vrais articles, euh, il faut bien évidemment pas mettre tout le monde dans le même panier, mais vous noterez entre plusieurs sites web, et je ne vais pas les citer parce que ça ne sert à rien, mais il y a plusieurs sites web qui reprennent euh, le, le discours de l'attaché de presse, il faut un copier-coller. Et donc, dès que vous trouvez des sites web qui ne font pas ces copier-coller, et voilà, des, des vrais mecs qui écrivent des articles, j'imagine Julien Gileron pour Wider, ça doit, ça doit être assez, assez intéressant. Euh, là, vous pouvez lire sans problème, mais faites attention. Et donc, sur les réseaux sociaux, tout un tas de commentaires débiles. Mais on a aussi quelques petites personnalités qui sont allées de leurs commentaires. Et j'ai été très étonné de voir Denis Richer, le nutritionniste... Euh qui commente sur Try Endurance Mag. C'est un mec très intelligent, euh, qui euh, est dans le sport d'endurance depuis extrêmement longtemps, ça se compte en plusieurs dizaines d'années. Et là, le mec nous sort une phrase à l'emporte-pièce. Sport de riche. Alors, Denis Richer, sache que j'ai énormément d'amis qui sont soit étudiants, soit au SMIC, et qui pratiquent ce sport. Donc, quand tu dis « sport de riches », j'ai l'impression que tu les stigmatises un petit peu et je pense que ça leur fait pas plaisir. Tu vois, Denis ?« Coupé de la base ». Donc là, je pense à mon ami qui est maraîcher. Je pense qu'il n'est pas du tout coupé de la base. Donc, encore une fois, Denis Richer, j'ai un petit peu l'impression que tu as raconté une connerie. « Irrespectueux de l'environnement ». Alors ça, c'est formidable. Euh, moi, la plupart des trailers que je vois sont des gens extrêmement respectueux de l'environnement par rapport à la plupart des citadins. Mais Denis Richer, n'étant pas euh, sur les courses tous les week-ends comme moi, forcément, nous balance des phrases un peu à l'emporte-pièce. Et pour obtenir quelques likes et se faire bien voir de la population bien pensante, il nous balance la petite phrase qui marche toujours « business is business ». Puisque euh, taper sur le capitalisme, ça fait toujours du bien. Voilà, il a pris 17 réponses dans la fif. Euh, voilà. Je lui ai demandé euh, quels étaient les autres sports respectueux de l'environnement, puisque visiblement il les connaissait. Alors il me m'en citer... <rire> euh, a cité aucun. Il m'a même parlé de la caravane du Tour qui n'était pas polluante. C'est étonnant, moi je l'ai vu cette année, j'ai quand même trouvé ça un petit peu... Enfin euh, ça sert à rien. Euh, pff, voilà, je pense qu'il aurait dû s'abstenir, ne... voilà. c'est dommage. Il a fait un très 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 bon podcast avec Limitless, je vous invite à l'écouter, mais euh, là, il a fait de la merde. <rire> euh, pff, après, on a Nicolas Darmagnac, euh, euh, l'organisateur de la Skyrune, qui a ajouté un peu des, des carabistouilles et qui nous a refait des phrases un peu à l'emporte-pièce, même si Nicolas, bon, il est... Euh, voilà, donc il dit que j'ai un regard biaisé, donc voilà... Ouais, j'ai un regard biaisé. Ouais, j'ai un regard biaisé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis présent sur les courses uniquement les, uniquement trois jours par semaine. J'ai sans doute un... un regard biaisé, en effet. Euh, parce que, par contre, lui, euh, lui sait, lui sait. Ouais. Voilà, c'est un peu dommage. Euh... Voilà, mais c'est toujours pareil. Voilà. Alors, Denis en avait rajouté un peu. Ouais, ils sont pros. Alors en France, des trailers pro, il doit y en avoir 4-5, même, même Fred Bousso relève l'info pour lui demander en fait qui est pro, parce que ça lui ferait plaisir de le savoir. Ok, bon, on va pas passer 50 000 ans là-dessus, vous avez tout un tas de commentaires un petit peu plus débiles les uns que les autres. Et puis, euh, moi j'avais mis un petit commentaire sur, je sais plus quelle publication, je crois que c'est une publication du Mute, et j'avais mis, bah c'est super parce que dans votre circuit, il y a des courses très connues, très belle, qui propose vraiment de superbes voyages pour celles et ceux qui ont envie de voyager et qui sont OK avec ça. Parce que, bah, on va peut-être pas tous vivre dans la frustration, on n'est pas obligé de le faire, et on peut s'offrir un voyage une fois de temps en temps. Alors après, ceux qui voyagent tous les mois, bon, euh, peut-être là, il faut réfléchir un peu, mais pour moi, quelqu'un qui va voyager une fois de temps en temps, bon, bah, c'est pas non plus... Euh, ben, c'est sûr, s'il s'abstient, c'est mieux, mais c'est pas, euh, pas un crime contre l'humanité non plus, il faut arrêter d'être sectaire comme ça, voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas, et donc c'est des très belles courses, et évidemment, euh, faut, moi je vous le dis, voilà, vous avez envie de vous faire un voyage, Ben, je pense que l'Afrique du Sud avec Cap c'est super sympa, la Diagonale des Fous, c'est super sympa, voilà, moi je vais essayer d'y aller en 2025, euh, ça fera trois ans que je n'aurai pas voyagé j'estime euh, ne pas effectuer un crime contre l'humanité après trois ans d'abstinence voilà je pense que j'ai un petit peu le droit moi aussi euh, de prendre des vacances maintenant si demain il y a un dictateur qui nous l'interdit bah je respecterai la loi pour l'instant c'est pas le cas euh... ouais qu'est-ce que je voulais dire ah oui alors le mute magnifique ils ont supprimé les commentaires parce qu'en fait ils se faisaient tacler dans tous les sens étant donné que leur circuit est un peu débile euh, et surtout, il y avait no donc notre ami Patrick Christina là, qui m'avait marqué, voilà, « Toi, Hugo, influenceur UTMB ». Donc, effectivement, je défends l'UTMB sur plusieurs sujets, mais je les critique sur d'autres. Alors ça, évidemment, Patrick, il en a pas parlé, parce que ça prêchait pas pour sa paroisse. Et j'ai été obligé de lui répondre... Mais le mute a supprimé les commentaires. Voilà, comme ça, hein, c'est bien. On fait un peu de censure. Hein, c'est bien, la censure, ça marche toujours. Quand les gens sont pas d'accord avec vous, vous censurez tout. Et comme ça, vous n'acceptez que ceux qui sont d'accord avec vous. Et euh, voilà, vous faites de l'inceste. Voilà, c'est magnifique. Sur l'UTMB, je critique souvent, peut-être même trop souvent, <rire> l'index UTMB... Voilà, là, j'ai encore mis des publications sur quelques index UTMB un peu bizarres qu'on avait relevés en octobre. Bon, écoutez, c'est de bonne guerre. Euh, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec leur manière de faire, et je le dis. Voilà, après, bon, il euh, n'y je... a pas de raison d'être méchant, d'être insultant. Voilà, j'expose je... mon point de vue. Euh, ceux qui sont pas d'accord exposent le leur, on discute, euh, Voilà. Euh, d'ailleurs, je ne critique pas que l'index UTMB, je critique également le, la cote ITRA, qui est assez bizarre, d'ailleurs. J'ai l'impression... Enfin, ils font des trucs bizarres. Euh, et je critique aussi Bitrai, qui finalement utilise un petit peu les mêmes procédés. Euh, voilà. En fait, il y a une manière de calculer les cotes que ces trois organismes reprennent. Et je ne suis pas d'accord avec cette manière... Sur plusieurs points de vue, mais en fait, les deux opinions se défendent. Donc voilà. Pour conclure là-dessus, mais en tout cas, ouais, je suis pas là à sucer constamment l'UTMB. Euh, tu vois, ils sortent des coachs, je suis pas d'accord. Je dis ouais, qu'est-ce que c'est que ces cotes et tout. Euh, tu vois, avec mon ton habituel. Hein. <rire> Après, je suis prestataire pour eux. Je commente les lives vidéos. Euh, Est-ce que j'ai animé des courses by UTMB déjà sur le terrain, peut-être, je sais plus. Euh, voilà. Mais euh, ça empêche pas, tu sais, c'est comme des fois avec ton patron, euh, bah t'es pas d'accord, tu le dis, euh, il te licencie, t'es au chômage. <rire> non, je déconne, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je critique un petit peu sur l'UTMB Ouais, le prix du dossard, voilà, j'ai déjà dit, je trouve que sur plusieurs courses, c'est un petit peu élevé, chaque année, ça augmente encore, 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 on commence à atteindre des sommes un petit peu élevées, voilà. Moi, je commence à dire, bah, je suis pas, pas trop ok, j'ai un prix, j'ai un prix cible, quand il atteindra ce prix cible, je ne m'inscrirai plus. Ou alors, euh, mon sponsor me payera le dossard, mais je ne m'inscrirai plus. Je critique aussi les règles, et notamment, lorsqu'on ne les applique pas. Comme lors, lors de ce Nice by UTMB, où, euh, bah, où euh, l'organisation du TMB Group a pris une décision que je n'ai pas compris et que je n'ai pas partagé. Donc, Patrick, Christina, encore une fois, quand tu dis que je suis influenceur UTMB, tu racontes des conneries Voilà, et je viens d'en apporter la preuve, qui, je pense, est relativement irréfutable. Maintenant, si tu as d'autres arguments à avancer, euh, je serais ravi de les écouter, mais je serai toi, euh, je fermerai un peu ma gueule à l'avenir parce que c'est pas en supprimant les commentaires qui vont pas dans ton sens que tu vas y arriver mon petit Patrick ok euh, donc ouais moralité un petit peu de tout ça donc je vous ai, voyez je vous ai exposé les tenants et les aboutissants de ce circuit je vous ai montré des choses bien avec des belles courses dans ce circuit je vous ai aussi montré que bah, ça avait quand même très peu d'intérêt et euh, la moralité c'est qu'à mon avis c'est un groupe d'organisateurs qui ont refusé voilà, de prêter allégeance à l'UTMB. Encore une fois, je n'ai pas les contrats entre les mains. Je ne sais pas si c'était trop méchant pour eux ou quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne n'a raconté les détails. Tu vois, pourquoi l'UTMB n'a pas pu conclure avec... Cap -tone, par exemple, enfin, moi j'en étais très triste je trouvais que c'était une magnifique façon de finir l'année pour l'UTMB World Series et ça ne s'est pas fait, alors je ne sais pas pourquoi Stuart McConachie, l'organisateur qui est une très belle personne, sa course elle est excellente, elle est très très bien organisée mais il n'a pas pu s'entendre avec UTMB Group, pourquoi Voilà, ben, Je ne sais pas, euh, peut-être un jour ces gens-là nous, nous le raconteront euh, voilà et donc ils montent un peu leur truc en, en parallèle je pense que c'est une mauvaise chose, parce qu'à un moment donné, il faut s'avouer vaincu, à mon avis. Et là, du coup, on va avoir deux circuits qui sont exactement les mêmes. Puisque dans les deux cas, on vous propose de faire des courses dultra trail dans le monde entier. Alors pour moi, le seul bémol, c'est les World Trail Majors. Il y a très, 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 très peu de manches en Europe. Alors que sur les UTMB World Series, ok, vous pouvez aller en Chine, ok, vous pouvez aller aux USA, ok, vous pouvez aller au Brésil mais il y a quand même beaucoup de manches en Europe, il faut le reconnaître. Et moi, par exemple, je ne, voilà, je ne voyage que très peu pour participer, une fois par an, à un UTMB World Series. Donc l'an prochain ce sera le Lavaredo, et j'y vais en covatturage. Euh, Andy Simons est allé au Will en train. Voilà, il y a, y a plein d'exemples. Euh, donc ouais, ils montent leur truc en parallèle. Écoutez, maintenant, vous avez... Les UTMB World Series d'un côté, vous avez les World Tri Majors de l'autre. Pour moi, il faut qu'il y en ait un qui tue l'autre. Comment faire L'UTMB a un avantage puisqu'à l'issue de leur course, vous avez une potentielle qualification à l'UTMB et ça, c'est valable du premier au dernier de chaque course. Donc, tout le monde est concerné par l'UTMB World Series. Il y a une carotte pour tout le monde. Sur les World Tri Majors, il y a une carotte pour les élites. Ok Ça fait une grosse différence. <rire> Puisque si vous êtes un coureur random, à 300, 400, 500, 600, 700 de cotation, euh, vous n'aurez jamais accès aux prize money, vous n'aurez jamais accès aux voyages euh, payés, vous n'aurez jamais accès aux hôtels payés, vous n'aurez jamais accès aux dossards payés, vous allez tout payer, et vous n'allez rien gagner en participant à ce challenge. Donc là, pour moi, il y a un très très très, très gros avantage aux UTMB World Series... Maintenant, si les World Tri Majors injectent de l'argent, mais à mon avis, il faudra mettre beaucoup plus que 10 000 euros aux vainqueurs du classement général. Il faudra mettre vraiment beaucoup plus. Je pense qu'il faut un facteur x10. Là, vous allez avoir tous les favoris qui vont se tourner vers vos courses et vous allez tuer euh, les UTMB World Series. Mais je pense que vous ne mettrez jamais de prize money suffisamment conséquent pour que les très bons coureurs... Qui ont commencé à prendre leurs habitudes sur les UTMB World Series, viennent chez vous. Voilà, à mon avis, c'est une guerre de l'argent qui peut terminer cette bataille. C'est tout. Euh, voilà, alors on peut lire leur site web pour rigoler un petit peu à la fin, euh, puisqu'ils ont osé parler écologie. <rire> Comment World Trade Major est né dans le but de réunir ces courses historiques qui ont raison de leur philosophie de protection de l'environnement. Donc, pour protéger euh, l'environnement, les îles Canaries, via la course de la Transgran Canaria, proposent à plus de 5000 coureurs de rejoindre l'île en avion. Ah, ça protège pas trop l'environnement, ça, non <rire> Et c'est tout le long comme ça, valeur ces courses World Trail Major, nous invitent à nous connecter avec la nature de manière respectueuse et consciente. Ben, j'ai envie de te dire comme toutes les courses de trail, non En favorisant la conservation des écosystèmes et en sensibilisant à l'importance de prendre soin de notre planète. Euh, prendre soin de la planète en faisant 5000 vols en avion pour aller à Madère. Très bonne idée, imbécile. La diversité pour les World Trade Majors consiste à comprendre le caractère unique de chaque course dans ce sport. Bon, là encore, c'est une phrase vide de sens. À échapper à l'uniformité. Oui, en fait, il n'y aura pas écrit Bayutembe. Et à accueillir l'individualité comme quelque chose d'enrichissant qui valorise le trail en tant qu'activité sportive, culturelle et sociale. Donc là aussi, euh, vous avez un paragraphe. C'est du branlage de couilles euh, Branlage de couilles respect, World Trade Major est né avec l'objectif de respecter, d'entretenir et même d'améliorer les régions traversées incroyable <rire> euh, j'aurais jamais osé écrire ça mais euh, un con euh, ça se reconnaît parce que ça ose tout, enfin, je sais plus qui c'est qui avait dit ça euh, respecter la nature, ah bah oui bien sûr et toutes les autres courses ne respectent pas la nature par contre vous vous respectez la nature, ah bah c'est magnifique moi je suis organisateur du try Niveau voilà, à l'Aurovar et quand je lis euh, vos paragraphes j'ai l'impression que vous vous êtes vertueux et pas moi et ça me gêne donc je vous emmerde. Identité, chaque cours des World Tri-Major a sa propre personnalité, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà écrit ça, hein Mais qu'est-ce que c'est que ces paragraphes de merde Blablabla, bla bla bla, coureurs, ces courses sont créées par des coureurs pour les coureurs. Alors, par des coureurs qui émanent quand même d'entreprises professionnelles, hein. je rappelle, Arista Event organise la Trans Grand Canaria, ce sont des professionnels Ok, ils courent peut-être un peu, mais euh, en gros, euh, organiser la course, leur rapporte de l'argent. Chaque organisateur connaît son territoire. Bah oui, mais comme partout, espèce d'imbécile Les sentiers et les coutumes locales. Nah, nah, nah. Personne ne peut négliger son passage et courant. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase de fils de pute Nous privilégions la sécurité, le respect de l'environnement. Mais putain, ça fait cinq fois, vous mettez le respect de l'environnement Le respect de l'environnement, on y va tous en avion Putain, il aurait chié dessus, ça aurait été plus sympa, plus respectueux, même moi j'arrive pas à me citer moi-même, bordel de merde. Au centre de tout cela, il y a les participants, bah oui c'est vrai que les autres trahis ils y pensent pas, de la queue du peloton à l'élite. Nous voulons que vous, vous sentiez tous concernés, voilà, si tu veux, ouais. c'est vous le coureur qui donnait un sens à tout cela. Putain. Ces phrases de fils de pute. Derrière chaque logo, chaque nom, chaque site web, il y a des gens qui essayent de refléter leur connaissance et leur expérience pour créer une course parfaite dont vous pourrez profiter encore une fois, on se branle les couilles <rire> Nous faisons les choses du mieux que nous pouvons, bah c'est vrai que les, les autres organisateurs font les choses mal, c'est bien connu, nous travaillons dur pour respecter l'environnement, c'est vrai que les autres... Ah putain, encore respecter l'environnement Mais arrêtez d'écrire ça c'est vrai que les autres organisateurs bafouent systématiquement l'environnement. Bien sûr, euh, vous offrir le meilleur service et faire en sorte que ceux qui nous accueillent, notre communauté locale, en fassent partie intégrante. Nous ne sommes qu'une pièce d'un casse-tête complexe. Ah ça oui, j'avais compris. Mais nous avons la responsabilité de faire en sorte que vous dégagniez un excellent souvenir de votre expérience. Oui, si tu veux, Jean-Mi... Nous sommes originaires de l'endroit où nous courons, donc ça, ils l'ont déjà écrit, c'est une énième répétition, blablabla, 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 bla euh... Nous nous engageons auprès de nos communautés à développer ce sport de la manière la plus respectueuse, on y va en avion, qui soit, et nous savons que nos participants ont le même désir depuis leur Boeing 747 héritage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça chaque course dans son territoire fait partie de ce sport, elle marque sa propre empreinte, putain, mais c'est vraiment un ensemble de phrases de fils de pute Elle évolue à sa manière, ce qui peut être un guide. Là, hein les courses les plus expérimentées aident les nouvelles. Putain, j'ai l'impression d'être dans une boîte gay. Le World Tribe Major est une organisation ouverte où chacun possède sa propre propre course. Tu l'as déjà écrit deux paragraphes au-dessus, espèce de bâtard. Ou ce que chacun apporte au groupe est respecté, ou le bénéficiaire et chaque coureur. Euh, encore une phrase de merde qui profitera de certaines des meilleures courses du monde, réunies dans un projet commun. Putain, ça veut rien dire. L'héritage que chaque euh, compétition a créé sur son, sa petite histoire, du try running, le World Try Major vise à amplifier l'anus de ta mère, pardon, ses souvenirs en d'une manière respectueuse pour le try et l'ultra try. Donc ça, ils l'ont écrit six fois. Nous espérons pouvoir regarder en arrière et être fiers de ce chaque de ce que chaque course a apporté à notre sport, putain le boulard. Euh, ok, ça c'est l'onglet Qui sommes-nous sur le site worldtrymajor.com. Allez-y, régalez-vous. Vous avez l'onglet blog qui est également très drôle. Euh, donc là, ils répertorient les... Ce qu'ils ont écrit. Putain, ils parlent d'inclusion, c'est horrible. Le respect, l'identité. Putain, mais c'est des répétitions à n'en pas finir. Là, il présente le calendrier, il met des petites photos, elles sont jolies. Ouais, il présente les courses, ok Ouais, ouais, ouais. L'aspect blog est un peu moins ridicule. Euh, voilà. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous lire l'intégralité du site. Par contre, je vous encourage à y rendre World Try Major avec un S.com. Allez lire les textes. Oh mais c'est vide de sens, mais c'est vide. On dirait la tête, on dirait, ouais, on dirait ce qu'il y a dans la tête d'un supporter de foot qui caillasse le bus de l'OL quand il se rend à Marseille. Putain, mais c'est vide, il n'y a rien, il n'y a rien. Y'a rien, ils ont créé un circuit juste parce qu'ils sont jaloux des UTMB World Series, putain mais les gars vous avez raté le truc vous vous êtes fait baiser, il faut l'accepter c'est tout, arrêtez de monter des circuits en parallèle vous avez rien à offrir aux gens putain et en plus vos courses elles sont déjà complètes, vous voulez quoi vous voulez juste qu'il y ait plus de favoris sur vos départs pour vous masturber, putain mais qui se. ah bon allez je vous laisse là dessus, on a bien rigolé euh, alors pour une fois je vais euh, vous suggérer de partager ce podcast parce que je pense que ça peut faire rire beaucoup de monde et à part sur les 10 minutes finales je n'ai pas dit trop de grossièreté alors c'est vrai que les 10 minutes finales sont un peu violentes euh, voilà je m'en excuse mais j'ai une fanbase qui est friande de cela et je pense que ça l'a fait saliver alors je suis vraiment désolé à ceux que j'ai vexé un petit peu euh, par ces propos un peu grossiers voilà je m'excuse euh, le podcast, il a duré un petit peu plus d'une heure. Il y a 10 minutes de violence gratuite. Voilà, je suis désolé. Encore une fois, je m'excuse. Mais ça fait rire quand même beaucoup de gens. Et, et, et on me titillait. On, on voulait ça. Donc voilà, écoutez, je voulais offrir. Ceux qui voulaient ça, je voulais offrir. Euh, sachez quand même que ça va frustrer du monde. Et que je suis obligé de me taper les critiques après. Donc voilà, soyez indulgents avec moi. Merci à tous. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, on traitera d'une question. Peut-être en introduction, on épiloguera sur les règles. De ces, UT... de ces World Tri Majors, parce que, pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a pas de règles. Ça, c'est d'ailleurs formidable. Euh... Voilà. Alors, après, si c'est pour faire comme l'UTMB et pas les respecter... Oh, ça va J'avais pas trop taclé l'UTMB. Hein. Je leur en mets un petit en partant. Voilà. Ça prouvera que je suis pas influenceur UTMB, espèce de couillon de Patrick. Putain, il m'avait envoyé. Il faudrait que je retrouve. Mais je les ai plus Putain, je les ai plus il m'avait envoyé des insultes par message privé il y a un an ou deux mais c'était formidable, mais j'en croyais pas mes yeux. Attendez, hein, je recherche, c'est sur Messenger qu'il m'avait insulté le garçon. Euh, putain, il m'avait dit quoi déjà Ouais, je crois qu'il m'a bloqué. Ah, Écoutez, je les ai plus, je vous aurais mis les, les factures, les captures d'écran, ça aurait été formidable. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast totalement incroyable Et, euh, bah c'est tout.